1: Dia 12 de setembro, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Polícia Federal quebra sigilo de Braga Neto em investigação de fraude na intervenção militar no Rio de Janeiro. Ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o general não é alvo direto da ação, mas é um dos investigados presidente da CPMI dos Atos Golpistas critica o Supremo Tribunal
1: Federal por alter, autorizar a ausência de depoente em sessão da comissão. A decisão foi dada por Nunes Marques, que é o ministro que foi indicado
2: por Jair Bolsonaro. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, beneficiou a empresa que tem como um dos sócios o secretário de Saúde. No cargo desde o início do ano... O secretário prorrogou por mais 12 meses o contrato com a própria empresa. Lula convoca a reunião de ministros para
1: discutir a tragédia causada pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O número de
2: mortos já sobe para 47. Sessão da Câmara dos Deputados presta homenagem à terceira Marcha das Mulheres Indígenas. Representantes de comunidades indígenas protestaram contra o marco temporal e contra a instalação de hidrelétricas em seus territórios. E com
1: Bolsonaro, a educação perdeu ainda mais recursos. E o Brasil é o terceiro pior entre os 42 países avaliados pela OCDE. O relatório aponta que o governo bolsonarista aplicou perto de um terço dos demais países no ano de 2020.
2: E a Advocacia Geral da União cobra 292 milhões de reais de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela AGU numa ação de dano climático.
1: Mesmo com o Brasil possuindo o maior programa público de transporte, transplante de órgãos, tecidos e células no mundo, um levantamento mostra que quase metade das famílias aqui no país
2: se recusam a doar órgãos de familiares. E entregadores de aplicativos protestam em Brasília contra a demora na regulação do serviço. Os trabalhadores se reuniram em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego.
1: São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook facebook.com/radiobrasilatual, .br, no Instagram arroba Rádio Brasil Atual. ou no Twitter
2: @rabrasilatual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672. Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo firme, solzão. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Olha, sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e da madrugada, o tempo fica firme e limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira está ensolarada e a temperatura alta. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus, sem chance de chuva para hoje. Durante o período da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 19 graus house. A tarde desta terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, também é de tempo predominantemente ensolarado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica... Fica na casa dos 18 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira. E a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 397 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado hoje. A zona oeste ap apresenta a pior situação com 143 km de lentidão. A zona sul vem em seguida com 100 km, zona leste 60, zona norte 56 e por fim a região central apresentando 38 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito lento aqui na capital. E a Companhia de Engenharia de Tráfego lembra os motoristas que possuem carros com placas finais 3 e 4, que desde agora até as 8 da noite é proibida a circulação desses veículos por conta do rodízio municipal no centro expandido. Se esse é o seu caso, encosta o carro para não tomar multa e vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, com Cosmo Silva. Boa tarde,
2: Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. Olha, vendo aqui o site do metrô, ele informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira para os passageiros, viu? Quem pretende sair do trabalho agora e pegar as linhas do metrô? Azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas operando em situação de tranquilidade. E esta mesma situação se repete nas linhas da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas, elas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas em operação de tranquilidade para os passageiros nessa tarde de terça-feira. E qual a situação de momento? Para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, Rafael Garcia. Nesse momento,
1: Cosmo, tudo tranquilo também, tranquilidade total em ambos os sentidos. Se você vai para a praia, se você vem da praia, a Imigrantes e Anchieta apresentando trânsito livre, segundo a concessionária, também não tem neblina no alto da serra, portanto não tem operação com boio em vigor. Se você vai pegar a estrada agora, boa viagem, mas sempre é bom lembrar mais uma vez, vai com cuidado, meu amigo, minha amiga. <tos>
4: O um Brasil Atual 98,9 FM. FM
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 7 minutos. Jair Bolsonaro passou por dois procedimentos médicos nesta terça-feira, o que informa o boletim do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Ele foi internado ontem, no início da tarde. Bolsonaro já se encontra em recuperação no quarto. De acordo com o hospital, ele foi submetido a uma endoscopia para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico. Na sequência, Bolsonaro passou por cirurgia de desvio de septo. As equipes responsáveis... Informaram que as cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e que irão reavaliar o ex-presidente no fim do dia para um novo boletim. Algumas pessoas dizem que essas doenças do Bolsonaro,
1: na verdade, se chamam paura de justiça chama desse jeito, viu? Toda vez que o, a, né, o calo aperta, Bolsonaro tem dor de barriga e vai tratar de suas obstruções. São 5 horas 8 minutos ao condenar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, de livrar a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a senhora Marília Alencar, do depoimento que estava previsto para hoje. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, informou que a advocacia do Senado recorreu do habeas corpus. Ele ele considerou que uma decisão monocrática invade a competência do poder legislativo. Já a relatora, a senadora Elisiane Gama, declarou que eliminar sigilosa interfere nos trabalhos da comissão, que tem autonomia e poderes de polícia. Da Rádio Senado, quem traz mais detalhes é a Érica Christian.
5: O presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, comunicou ao colegiado que a advocacia do Senado recorreu contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, que liberou a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, do depoimento previsto para esta terça-feira. Essa foi a primeira vez que um magistrado da corte desobrigou a presença de um depoente. Outros ministros concederam habeas corpus, garantindo o direito ao silêncio nas perguntas que pudessem incriminar a testemunha e de assistência dos advogados, mas mantiveram a convocação. Ao ressaltar, inclusive, que todos... Todo o teor da liminar foi mantido sob sigilo, Arthur Maia declarou que a decisão monocrática de um ministro evidencia uma falta de equilíbrio entre os poderes.
6: O Supremo deveria ter pelo menos uma posição idêntica, hegemônica, para todos aqueles que solicitassem não vir à CPMI. Mas não é certamente de acordo com as leis, com os princípios constitucionais, que alguns... A depender da sorte, da roleta da distribuição de um processo de um habeas corpus, um tem o direito de não vir e o outro tem a obrigação de vir. Isso certamente não está de acordo com com a melhor justiça
5: A relatora, senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, também criticou a decisão do ministro ao ressaltar que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de polícia e autonomia Ela ponderou que trata-se de um precedente gravíssimo que poderá inviabilizar o trabalho de qualquer CPI e citou o parecer favorável do Ministério Público pelo depoimento da delegada da Polícia Federal
7: Então isso é muito grave, eu acho que esta comissão tem que tomar uma providência de forma mais enérgica nós temos a autonomia dos poderes, nós temos a funcionalidade das instituições e realmente a decisão dele veio obstruir esse é o um fato, a decisão dele obstrui os trabalhos inclusive desta relatoria. A delegada Marília Ferreira Alencar ela
5: é uma, um ponto central ela é uma peça-chave no processo de investigação A delegada Marília Alencar, que atuou na gestão de Anderson Torres no Ministério da Justiça foi convocada para explicar um mapa que identificou as cidades onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno das eleições. O documento teria sido usado pela Polícia Rodoviária Federal para intensificar operações em municípios do Nordeste que foram questionadas pela Justiça Eleitoral. Marília Alencar, que também trabalhou com Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, recebeu alertas de inteligência nos dias que antecederam os ataques e no dia 8 de janeiro, mas convocou uma reunião de emergência apenas para depois das quatro horas da tarde, quando as invasões já tinham ocorrido na sede dos três poderes. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
2: São 5 horas e 12 minutos e ainda sobre a CPMI mistas dos atos golpistas, no lugar da diretora de inteligência do Ministério da Justiça, que não depôs graças a um habeas corpus, em seu lugar os parlamentares ouviram a policial agredida no 8 de janeiro. E as informações que traz pra gente agora é a Priscila Mazenotti.
8: Depois do bolo que os parlamentares tomaram com a ausência de depoimento da ex-subsecretária de Inteligência, deputados e senadores da CPI Mista dos Atos Golpistas se dedicaram a ouvir Marcela Pino, policial que trabalhou no dia dos ataques. Inclusive, foi bastante agredida, tendo sido arremessada do alto da cúpula do Congresso, numa queda de 3 metros de altura.
3: Aí você cai eu caio a 3 metros a 3 de altura. No momento em que eu caí, eu retorno pelo gramado mesmo, subindo. Nesse momento, ao atravessar o gradil, foi o momento em que eu fui atacada novamente que eu fui puxado novamente, aí eu tava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o um momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu
9: Deus!
8: Ela ainda acrescentou que em quatro anos de atuação, nunca tinha visto tamanha agressividade. Que enquanto estava caída, os agressores ainda tentaram retirar a arma dela e que o grupo estava preparado para o embate.
3: Possuíam sim luvas para ter acesso aos nossos materiais, foram lançadas granadas, a altas temperaturas que se for pe pegas em mão livre vão ter queimaduras seríssimas. Eles se utilizavam de máscaras, eles se utilizavam de, de toalhas, de lenços para cobrir o rosto. Sim, eles tinham. Dessa forma eles estavam Ou organizados. Seja, sim. Eles foram orientados da forma como vieram para cá
10: provavelmente.
8: Marcela não soube dizer se houve falhas ou omissão por parte da PM na contenção dos atos violentos, que não recebeu relatórios de inteligência até por conta do cargo que ocupava, mas que logo cedo, pouco antes do meio-dia daquele domingo, já tinha recebido as primeiras orientações. A atuação de Marcela acabou rendendo a ela uma promoção. De soldado passou a cabo, promoção tida como reconhecimento de um ato de bravura pelo governo do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila
1: Mazenotti. São 5 horas 15 minutos. O general da Reserva, Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, teve o sigilo telefônico quebrado pela Polícia Federal nesta terça-feira. A operação, batizada de Perfídia, investiga a corrupção na compra de coletes defensivos usados por militares em 2018, época em que o general era interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O militar foi nomeado pelo então presidente Michel Temer. A operação teve como alvo militares e empresários. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. O Braganeto não é o alvo direto da ação, mas é um dos investigados. Além de ministro, ele foi candidato a vice do Bolsonaro no ano de 2022. A PF investiga os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa que teriam supostamente sido praticadas por servidores públicos federais na contratação da empresa norte-americana CTU Security. Você está ouvindo... Jornal
0: Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 16 minutos. O número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 47. A última vítima foi identificada no município de Colinas. Mais detalhes na reportagem de Renato
4: Ribeiro. 46 pessoas continuam desaparecidas. A Polícia Civil iniciou o trabalho de coleta de DNA de familiares para identificar outras possíveis vítimas. Tudo para garantir que o número de desaparecidos seja o mais preciso possível. Desde o início de setembro, as chuvas no estado já afetaram 97 municípios. Mais de 340 mil pessoas foram afetadas e 25 mil estão fora de suas casas. Ainda há nove trechos com bloqueios totais ou parciais em oito rodovias e algumas pistas estão alagadas. As cidades atingidas pelas chuvas estão em fase de reconstrução, com limpeza de ruas, obras em escolas e hospitais, já que muitas delas ficaram completamente alagadas. De acordo com o IMET, até quinta-feira, o Rio Grande do Sul está em alerta laranja para frio, fortes chuvas temporais, ventos de até 100 km por hora e inundações em algumas regiões. Do centro para o sul e oeste do estado, pode chover entre 150 e 200 milímetros por dia, chegando até 300 milímetros. Nesta terça e quarta-feira, um sistema de baixa pressão continuará provocando chuvas intensas entre o centro e sul do estado gaúcho. Também na quarta e na quinta-feira, um ciclone extratropical se forma em alto mar junto à costa do Rio Grande do Sul. A chuva deve começar a diminuir no estado ainda na quinta, com previsão de tempo seco, ou seja, sem chuva já na sexta-feira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: E o presidente Lula convocou nesta terça-feira uma reunião de ministros para discutir a tragédia causada pelo ciclone extratropical lá no Rio Grande do Sul. Essa informação foi dada pelo ministro da SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social, o Paulo Pimenta, na sua conta no Twitter. Como Lula passa o dia no Palácio da Alvorada, após ter voltado de viagem à Índia e não tinha previsão de ir ao Palácio do Planal, a reunião acontece na residência oficial. O presidente já enviou uma comitiva de ministros para o Rio Grande do Sul na semana passada e o vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve no estado, enquanto Lula participava do encontro do G20 lá na Índia, não é isso? O ex-ministro Paulo Pimenta citou como prioridades no Estado do Rio Grande do Sul salvar vidas, restabelecer a normalidade e o mínimo funcionamento dos serviços, além da reconstrução das áreas atingidas.
2: São 5 horas e 19 minutos. E a Advocacia-Geral da União cobrou 292 milhões de reais de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela AGU numa ação de dano climático. Segundo a advocacia, as infrações ambientais emitiram 901 mil toneladas de gases do efeito estufa. O cálculo para a cobrança segue orientação da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que cada tonelada de carbono emitida vale 60 euros, ou o equivalente a hoje, na cotação atual, a R$ 324. Reais. As áreas desmatadas ficam em terras públicas da União e do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O pecuarista infrator usou motosserras para derrubar a vegetação fez queimadas para limpar o terreno e, por fim, plantou capim para a pastagem. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca que a população brasileira já sente os efeitos da emergência climática e cita como exemplo o drama enfrentado por moradores no Rio Grande do Sul. Música e em sessão
1: solene na Câmara dos Deputados, houve uma homenagem para mulheres indígenas. O repórter Gésio Passos esteve presente e traz as informações.
11: As portas da Câmara dos Deputados se abriram para a terceira marcha das mulheres indígenas que ocorre em Brasília nesta semana. Em sessão solene em homenagem às indígenas, Juliana Querechu, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relembrou que cada corpo massacrado é sentido por todas.
5: Cada corpo massacrado, cada corpo violado, cada corpo dilacerado, a cada corpo que sofre, que sente, todos os dias esse massacre, que as mulheres indígenas, crianças indígenas, meninas indígenas passam no seu território, todas nós sentimos porque todas nós dividimos esse mesmo corpo-território que a gente chama de mãe-terra, que a gente chama desse território chamado Brasil.
11: Braulina Baniuá, representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, falou sobre o impacto da falta da demarcação de terras na vida das mulheres
3: quando a gente não tem nossa terra demarcada o primeiro impacto que sente são as mulheres, o primeiro impacto que sente são nossas crianças falar nesse espaço é pedir também fora garimpo porque nossas crianças também estão sofrendo violência com a contaminação do mercúrio, a nossa articulação se propõe a construir em conjunto com a sociedade brasileira, com os parceiros com a nossa pauta de gênero específico das mulheres indígenas precisamos ser vistos precisamos ser ouvidas.
11: A ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara reforçou que é importante mudar a institucionalidade do país para reconhecer a diversidade brasileira.
12: O que nós queremos não é somente a presença física, né, de ocupar um cargo. O que nós queremos é provocar mudança na sociedade. O que nós queremos é promover mudança na institucionalidade para compreender que nós somos mulheres diversas, que nós temos costumes, que nós temos modos de vida, que nós temos né, tradições diferentes.
11: Já a deputada Célia Chacriabá relembrou o momento de conflito das indígenas com o parlamento e enfatizou a necessidade de o Congresso respeitar a organização dos povos indígenas.
13: Queria dizer
14: que não queremos, não aceitaremos mais entrar com bomba, com spray de pimenta, porque queremos entrar pela porta da frente enquanto parlamentares, enquanto parteiras, enquanto benzedeiras, enquanto advogada, enquanto ministra, enquanto presidenta da FUNAI. Porque hoje nós somos autoridade, mas as nossas principais autoridades também são aquelas que fazem sustentar o nosso território de pé.
11: E nesta segunda-feira foi apresentado um novo projeto de lei para combater exclusivamente a violência contra as mulheres indígenas, de autoria da deputada Célia Chacriabá. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 24 minutos. E a ministra Marina Silva diz que critérios para licenciamentos para a Petrobras na Amazônia são técnicos. Ela participou de reunião extraordinária na Comissão de Infraestrutura do Senado. E quem traz mais informações para a gente agora é a Sayonara Moreno.
15: Enquanto o Ibama analisa o recurso da Petrobras para explorar gás e petróleo na costa do Amapá, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, voltou a dizer no Senado que os critérios para licenciamento ambiental são totalmente técnicos. A negativa que o IBAMA deu tecnicamente foi com base no parecer de 10 técnicos do IBAMA. O presidente do IBAMA seguiu o parecer dos técnicos, porque em um governo republicano é isso que se faz, mas não foi a primeira vez que a licença foi negada. Também em 2018, no governo do presidente Temer, foi negada a licença. Licença, não para Petrobras que o empreendimento na época era de uma empresa privada que depois passou para Petrobras. A iniciativa foi do senador Lucas Barreto do PSD do Amapá que questionou a ministra a decisão do IBAMA em negar o licenciamento. Em maio deste ano o IBAMA negou o pedido da Petrobras para perfurar poço de exploração de petróleo e gás a 175 quilômetros da costa do Amapá região da bacia da Foz do Rio Amazonas. Depois disso, a estatal entrou com recurso e o pedido está em nova análise pelo Ibama. Ao negar o licenciamento a Petrobras, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, acatou um parecer da área técnica. Também em reunião do Senado, Agostinho explicou que o plano da empresa não apresentava garantias suficientes de socorro a possíveis acidentes, como o derramamento de óleo no mar.
16: Todos os estudos que a Petrobras apresentou trabalhavam a prerrogativa de que esse óleo nunca chegaria na costa, que esse óleo, num eventual vazamento, iria todo ele para o Mar do Caribe. E isso, para os técnicos do IBAMA, é bastante problemático, porque a gente tem que trabalhar todos os cenários. E nós tivemos ocorrências naquela região que o mar devolveu para a costa.
15: O presidente do IBAMA também mencionou que o estudo da Petrobras cita uma base de operações em Belém para socorro, que fica a mais de 800 quilômetros do local da perfuração, considerada distante na avaliação técnica.
16: Para quem trabalha na área de segurança, na área de licenciamento, isso também é bastante preocupante, porque a gente ter toda a estrutura de resguardo, de apoio a um eventual acidente, a 43 horas de lancha rápida de Belém, é muito. Uma das coisas que a gente alertou é que numa eventual exploração ou produção de petróleo naquela região, essas estruturas precisavam estar em Onhapoque, 179 quilômetros da área de exploração.
15: Rodrigo Agostinho ainda citou problemas relacionados à fauna, à Comunicação e a falta de outros estudos no pedido de licenciamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas 26 minutos e um grupo de trabalho da Mini Reforma Eleitoral apresentou suas propostas na Câmara dos Deputados e a repórter Maria Neves acompanhou essa discussão.
14: Ao fim de um longo debate, o grupo de trabalho da Mini Reforma Eleitoral aprovou a apresentação de duas propostas de lei. Para permitir a votação rápida dos textos, o relator, deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, optou por propor apenas medidas de consenso entre os deputados do grupo. Assuntos relativos a temas considerados polêmicos, como fake news e candidaturas femininas, por exemplo, não foram abordados, inclusive porque, conforme explica Rubens Júnior, já são tratados em outras propostas em análise no Congresso. Dentre os pontos propostos pelo Grupo de Trabalho, a única que ainda não é consensual trata da distribuição das vagas para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Esses cargos são preenchidos pelo sistema proporcional, ao contrário do que ocorre para os cargos executivos, de presidente, governador, prefeito e senador, para os quais são realizadas as chamadas eleições majoritárias, em que só um candidato é eleito. A proposta apresentada vai exigir que o partido político atinja o chamado quociente eleitoral e o candidato obtenha pelo menos 10% desse quociente, que é o número de votos do partido dividido pelo número de vagas para deputado ou vereador. A regra atual permite que partidos que obtiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral participem da distribuição das vagas. Na opinião do relator... A mudança vai obrigar os partidos a montar chapas melhores.
17: Esse é o assunto mais polêmico. A proposta, no parecer, vai ser a regra dos 110. Só disputa sobra quem alcançou o coeficiente para poder participar dessa redivisão. Isso vai exigir que os partidos montem chapas melhores, mais qualificadas, porque quem não alcançar o coeficiente não vai ter representação.
14: Rubens Pereira Júnior esclareceu que o objetivo do GT foi realizar alterações pontuais na legislação de modo assim, Simplificar o processo eleitoral. No final, conforme relata, os deputados devem sugerir entre 40 e 50 ajustes à legislação. Um ponto bastante debatido foi a definição de condutas fraudulentas nas candidaturas femininas. Por fim, conforme explica Rubens Júnior, o grupo chegou a um acordo.
17: Que É uma candidata laranja, é uma candidata que não faz campanha e que não tem voto. Então os critérios são esses dois, a ausência de atos efetivos de campanha e resultado eleitoral inexpressivo.
14: Dentre as demais mudanças apresentadas, está a antecipação do registro de candidaturas. A sugestão é que partidos e coligações solicitem o um registro à justiça eleitoral até o dia 26 de julho do ano das eleições. Hoje, a data limite é 15 de agosto. A medida foi um pedido de vários especialistas ao colegiado. O grupo de trabalho também sugere autorizar doações a campanhas por meio de PIX. Conforme explica Rubens Júnior, hoje a lei ainda fala em cheque cruzado que não existe mais e ainda não trata das transferências digitais. Quanto à prestação de contas dessas doações por meio de PIX, a proposta é que os dados sejam enviados diretamente do Banco Central para a Justiça Eleitoral. Outra sugestão do GT é limitar o gasto dos candidatos com as próprias campanhas a 10% do teto de doações permitidas pela Justiça. O mesmo limite vale para candidatos a vice e a suplente. O Grupo de Trabalho da Mini-Reforma Eleitoral propõe também que a Federação seja responsável pela destinação das cotas tanto para mulheres quanto para negros. Segundo o relator, o objetivo é fortalecer as federações. Ainda se propõe permitir que o candidato realize propaganda pela internet no dia da eleição, desde que seja gratuita, silenciosa e individual, conforme a lei já autoriza para outras formas de campanha. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 31 minutos. Relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lançado nesta terça-feira, mostra que o governo do ex-presidente Bolsonaro piorou o financiamento da educação, que já estava ruim. Segundo o documento, o governo bolsonarista aplicou perto de um terço dos demais países em 2020. 4.306 dólares por estudante, o equivalente a aproximadamente 21.500 reais na cotação de hoje. Já os países da OCDE investiram em média 11.560 dólares ou 57.800 reais. Os valores são referentes aos investimentos feitos desde o ensino fundamental até a educação superior. Esse desenvolvimento promovido por Bolsonaro coloca o Brasil como o terceiro pior país em nível de investimento na educação, na comparação com os 42 países avaliados, na frente somente de México e África do Sul. Para chegar a esse resultado, os autores do relatório levaram em conta dados oficiais dos países membros do grupo e de países parceiros.
1: E a Comissão de Educação e Cultura aprovou um projeto do senador Randolfo Rodrigues que isenta as escolas públicas de qualquer tarifa bancária. Para o relator, o senador Rodrigo Cunha, essa é uma proposta que garante que os recursos destinados às escolas sejam efetivamente gastos com educação e não com tarifas bancárias ou com burocracia. A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos e da Rádio Senado. Quem traz mais informações é Rodrigo Rezende. Os bancos costumam cobrar taxas em função do serviço prestado, que
17: podem ser centavos ou até dezenas de reais. As escolas públicas, ao movimentarem seus recursos nos bancos, também pagam essas tarifas. Mas esse dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, na manutenção dos prédios, na troca de lâmpadas ou na compra de fruta para merenda escolar. Projeto aprovado pela Comissão de Educação apresentado pelo senador amapaense Randolfo Rodrigues isenta as escolas públicas de qualquer taxa bancária. Para o relator senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, essa isenção vem em boa hora.
0: Os desafios postos à educação pública do país são inumeráveis. Esse desafio se torna ainda mais difícil quando se confronta à dimensão da necessidade do país em matéria educacional com os recursos orçamentários disponíveis para sua efetivação. Daí, a necessidade de assegurar que cada centavo reservado à educação seja nela aplicado. Assim, é louvável o propósito do projeto de eliminar as perdas com tarifas bancárias nos recursos financeiros movimentados nas contas bancárias de escolas públicas.
17: A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, contou uma experiência de quando era secretária estadual de Educação do Estado. Ela destacou que os recursos eram enviados diretamente para as escolas por uma conta bancária e parte deles ficava retida no banco para o pagamento de taxas, o que trazia problemas para os gestores educativos educacionais.
18: todas as situações, a escola tem problemas com, com os bancos, que cobram taxas, dos quais os recursos públicos não podem cobrir. Então, a escola tem que pagar a taxa e não, 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 não pode cobrir. Tem E, às vezes, responde, inclusive no FNDE, por um processo, porque é, o banco cobrou taxa, descontou taxas de maneira inadequada.
17: O projeto segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: São 5 horas e 35 minutos. Educação inclusiva precisa de formação e recursos para adaptar ambiente escolar. Essa foi uma das conclusões do debate que aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília. E a repórter Carla Alessandra traz mais informações.
13: A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para avaliar como está a implantação da Lei Brasileira de Inclusão para o acesso das pessoas com deficiência ao ambiente escolar. A presidente da Associação G14, que apoia os pacientes de poliomielite, Sandra Ramalhoso, afirmou que a principal barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência para acesso à educação é justamente o capacitismo, quer subestimar a capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências.
8: A deficiência
13: não está em nós, né? A deficiência está no ambiente. Um ambiente que não nos acolhe, no um ambiente que não nos oferece acessibilidade, no um ambiente que não impede a nossa participação completa. Para ela, não adianta garantir infraestrutura se o ambiente escolar não estiver preparado para receber os alunos com necessidades especiais. Sandra Ramalhoso disse ainda que a educação, inclusive, esbarra na falta de dados sobre essa parcela da população. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que propôs a realização da audiência, destacou que é preciso garantir recursos para a implantação do que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão.
8: A gente vai propor emendas e lutar pela efetivação é, de emendas orçamentárias às políticas públicas que garantam a, a inclusão, a implementação das políticas que são tão importantes, que já estão disciplinadas no nosso ordenamento jurídico. Vamos levar essa demanda sobre a questão dos dados para o censo, para o INEP é, e também para
13: o IBGE. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Naira Gaspar, afirmou que como o primeiro passo para combater o capacitismo é justamente a educação, é preciso garantir, além do acesso, condições para que os alunos com deficiência aprendam o mesmo conteúdo dos demais alunos.
7: Enquanto nós olharmos para a educação relativa a pessoas com deficiência, a partir do déficit, do, da menos-valia, nós, de fato, não teremos uma educação inclusiva. Nós teremos uma educação onde algumas pessoas são encaixadas num espaço
19: é, imóvel, é, restrito, e que não acolhe, não abraça, que não agasalha a todas as pessoas.
13: A defensora pública, Renata Sá propôs que o governo adote a avaliação biopsicossocial, que pode ajudar no ambiente escolar a definir quais as necessidades e o grau de apoio necessários para os alunos com deficiência, garantindo seu aprendizado e não segregando. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas 38 minutos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial no país, subiu 0,23% em agosto frente a julho, quando registrou uma alta de 0,12%. Com isso, o IPCA 15 acumula uma elevação de 3,23% no ano e, em 12 meses, a inflação sinalizada pelo índice chega a 4,61%. E quem traz mais detalhes é a repórter Solimar Luz.
20: Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo André Almeida, responsável pela pesquisa dos nove grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA 15, seis apresentaram alta.
17: O principal destaque foi a alta de 1,11% do grupo Habitação. A energia elétrica residencial subiu 4,59%, influenciado principalmente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu,
20: que havia sido creditado nas faturas emitidas no mês de julho. Também foram registradas altas nos grupos de saúde, cuidados pessoais e transportes, principalmente por conta dos reajustes da gasolina. Do lado das quedas, destaque para alimentação e bebidas foram observadas reduções nos preços de alguns produtos, como batata inglesa, tomate, frango em pedaços, leite longa-vida, carnes e feijão carioca. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que subiu 0,20% em agosto. No ano, o INPC acumula alta de 2,80%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: São 5 horas e 40 minutos. E já estará em vigor a medida que permite ao microempreendedor individual do Brasil emitir nota fiscal de serviços eletrônicos, utilizando o login da plataforma gov.br. A ação busca padronizar e melhorar a qualidade das informações, além de ampliar a segurança a partir da identificação via gov.br. Atualmente, existem aproximadamente 12 milhões e 500 mil de meios no país. De acordo com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, para utilizar o serviço é necessário ter uma conta Gov.br de nível prata, quando o cidadão faz reconhecimento facial para a conferência com a Carteira Nacional de Habilitação ou Conta Ouro, nível máximo de segurança, dando acesso a qualquer serviço público. A geração da nota fiscal de serviços eletrônicos é feita por meio do site gov.br barra nfse. Para a geração do documento fiscal, os dados informados são analisados, processados e validados. Lembrando que cabe ao contribuinte o fornecimento correto das informações. Pois é, e a cidade de
1: Monticião, no sul do estado de Minas Gerais, deve ser a capital nacional da moda tricô. O projeto com essa homenagem foi apresentado pelo deputado federal Reginaldo Lopes, que é do Partido dos Trabalhadores e aprovado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. A proposta segue agora para a sanção presidencial e quem vai trazer mais informações é o Rodrigo Rezende.
17: Os senadores da Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovaram o título de Capital Nacional da Moda Tricô para a cidade de Monte Sião em Minas Gerais. O relator, senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, ressaltou que a cidade de 24 mil habitantes no sul do estado apresenta grande desenvolvimento em função da atividade de tricô,
0: o que justifica o título. é uma das regiões mais bonitas de Minas Gerais e uma das regiões de maior desenvolvimento, principalmente pela tecnologia e a determinação daquele povo em tornar a cidade cada vez melhor nessa área da moda tricô. Al Concordar
17: com a homenagem, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que o tricô, embora hoje feito de forma industrializado, é uma técnica artesanal que valoriza o conhecimento e a experiência.
0: E antes das máquinas era manualmente, Sim. porque é uma arte também, né? É. Você produzir aí um, um pullover, um, uma indumentária, né? Quer dizer, manualmente. E isso começou assim e depois, claro, vieram as máquinas e. Tudo mais.
17: A homenagem a Sião foi apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e segue agora para a sanção presidencial, já que era terminativa na Comissão de Educação. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: São 5 horas e 43 minutos. Entregadores de aplicativos protestaram nesta terça-feira em Brasília contra a demora na regulação do serviço. Os trabalhadores se reuniram em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego. As informações na reportagem de Gabriel Brum. O grupo de
6: trabalho criado pelo governo federal há quatro meses para debater o assunto volta a se reunir nesta tarde. A categoria quer um pagamento mínimo de R$ 35,00 a hora logada para motociclistas e R$ 29,00 para ciclistas profissionais. No entanto, a proposta das empresas é de R$ 12,00 por hora trabalhada. Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, Luiz Carlos Galvão, esse valor é inaceitável. Eu acho que no final, se brincar, o governo vai ter que arbitrar, porque não vai ter acordo, porque nós não vamos aceitar essas irregularidades, essas situações que vêm tirando a vida do trabalhador e valorizando mais uma entrega. Então, essa proposta nós não aceitamos. A gente acredita que no final o governo vai ter que arbitrar, porque acordo não vai existir aqui dentro. Antônio de Moura Neto, do Sindicato de Motoboys do Piauí, diz, que a renda caiu mais da metade depois da popularização dos aplicativos.
16: Um mototaxista numa cidade de média de 800 mil habitantes, ele tinha um rendimento mensal de R$ 2 mil reais, trabalhando em média 8 a 9 horas por dia. Depois dessa exploração dos aplicativos, esse rendimento caiu para R$ reais. E na maioria desses contratos de corrida que o aplicativo manda para o trabalhador, ele passa 25% para o trabalhador e come 70%.
6: A promessa de paralisação nacional no dia 18 deste mês se a proposta das empresas não melhorar. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas, diz que vem apresentando documentos e propostas desde o início das discussões, incluindo modelos de integração na Previdência Social e valores de ganhos mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel
0: Brum. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 45 minutos. A Associação Brasileira de Imprensa realizou ontem, no Rio de Janeiro, o ato Allende não se rende, em memória dos 50 anos da morte de Salvador Allende, que foi presidente do Chile e faleceu no dia 11 de setembro de 1973. O evento foi organizado pela Fundação Salvador Allende e pela ABI. Segundo Otávio Costa, presidente da ABI, o ato se, se soma a outros eventos realizados no Chile na mesma data e com o mesmo objetivo que é homenagear a resistência heróica e o simbolismo de Salvador Allende na América do Sul. Para ele, o ato tem relação com a própria história da ABI em defesa do Estado Democrático de Direito, como a resistência à ditadura e as campanhas pela anistia e pelas diretas já. Para o superintendente da empresa Brasil de Comunicação no Rio de Janeiro, Eric Nepomuceno, o evento, além de não se rende, é especialmente importante porque em 1974 ele próprio esteve no Chile de forma clandestina para fazer uma série de reportagens sobre a resistência não armada no Chile. Um artigo publicado em jornais do México e na Argentina, o Eric Nepomuceno conta que se tornou um clandestino no Chile durante, ou conta como ele se
2: tornou um clandestino no Chile na ditadura de Augusto Pinochet. São 5 horas e 47 minutos. No Chile, Paulo Freire estruturou a educação camponesa e acelerou o processo de politização dos trabalhadores. Em exílio no país entre 64 e 69, o pedagogo formou mais de 10 mil educadores para atuar no campo sob o seu método. As informações com Thalita Pires do Brasil de fato.
19: Após o golpe militar de 64, o Chile se tornou um destino comum para exilados brasileiros. Naquele momento, o governo de Eduardo Frei, do Democracia Cristã, de viés reformista, representava uma reserva democrática no continente. Entre os expatriados que buscaram o país estava o pedagogo Paulo Freire, que coordenava o Plano Nacional de Alfabetização do governo João Goulart. Ele foi preso pela ditadura e passou 73 dias encarcerado. Depois disso, apenas com o um RG no bolso, ele rumou para a Bolívia e, posteriormente, para o Chile. Graças a relações com outros exilados, Freire foi convidado a, como consultor da Unesco, trabalhar no Instituto Nacional de Desenvolvimento Agropecuário do Chile. O órgão que lidava com pequenos agricultores passou a incorporar programas educacionais. O Chile da década de 60 compartilhava alguns dos mesmos desafios sociais que os vizinhos sul-americanos. A luta contra o analfabetismo era um deles, e no campo, esse índice era de 60% da população. O país contou com algumas conquistas sociais importantes no período anterior, como o Código Laboral de 1931, que previa alguns direitos trabalhistas. Mas o avanço, tal qual como no Brasil, foi desigual para os trabalhadores do campo. A historiadora Joana Salem, que estudou a passagem de Freire pelo
12: Chile, explica. Os trabalhadores rurais foram deliberadamente excluídos do direito de sindicalização e dos direitos sociais e laborais de modo geral até 1967, quando é aprovada a lei de sindicalização campesina.
19: É nesse cenário de desigualdades sociais profundas com tradições de classe e, ainda, estabilidade democrática, que as ideias de Paulo Freire encontraram terreno fértil. Foi lá, inclusive, que ele finalizou duas de suas obras mais conhecidas, Educação como Prática da Liberdade, de 1967, e Pedagogia do Oprimido, de 68. Defensor da valorização dos saberes do povo, Freire influenciou de maneira decisiva o processo de alfabetização e educação dos camponeses chilenos. De acordo com a pesquisa de Joana Salem, o país teve 10 mil educadores treinados para aplicar as técnicas desenvolvidas pelo pedagogo em todo o país. O alcance da pedagogia freiriana no Chile, de acordo com ela, foi maior do que no Brasil. Nas palavras de Joana, Freire, por sua vez, defendia a autodeterminação da subjetividade camponesa na criação de uma nova estrutura produtiva. Em 1967, com a pressão dos trabalhadores rurais e apoio de uma ampla aliança reformista, o país aprovou as leis da reforma agrária e da sindicalização camponesa. O trabalho de Freire no Chile pode ser entendido como a continuidade de seu trabalho no Brasil, interrompido pelo golpe de 1964. Mas a historiadora argumenta que não se pode entender a passagem do pedagogo pelo Chile como uma espécie de
12: salvação dos camponeses. Seria uma espécie de mitificação? acreditar que se não fosse o Paulo Freire ou o seu método, o campesinato chileno não teria se politizado, né? seria uma forma um pouco individualista, personalista de pensar o processo. É, o que a gente pode dizer é que o método do Paulo Freire ofereceu ferramentas pedagógicas e políticas para esses educadores no sentido de ampliar, aprofundar e acelerar o processo de politização camponesa.
19: Paulo Freire trabalhou até 1968 para o governo chileno. Com a ascensão de Salvador Allende à presidência, em 1970, o processo de politização do campesinato prosseguiu. O número de trabalhadores do campo sindicalizados atingiu seu pico, mais de 300 mil, em 1973. Entre 65 e 72, o país passou pelo processo de expropriação de terras por vias legais. Conforme a reforma agrária avançava, o processo de expropriação de latifúndios seguia em debate, como afirma Joana.
12: Em 1973, estava em debate a necessidade de uma nova lei de reforma agrária que pudesse ampliar as, o território expropriado, ampliar e aprofundar né, esse processo expropriador, é, reduzindo ainda mais o poder dos proprietários rurais privados e ampliando o poder das cooperativas camponesas, dos assentamentos e tal, e dos sindicatos camponeses também.
19: Essa nova lei nunca foi aprovada. O processo emancipatório dos camponeses chilenos foi interrompido em 11 de setembro de 1973 com o golpe contra Salvador Allende. A violência da ditadura instalada por Augusto Pinochet reverteu drasticamente a sindicalização camponesa. Em 1977, o número de sindicalizados era de cerca de 100 mil. Em 1981, eram apenas 31 mil trabalhadores organizados em sindicatos. Em um processo de contrarreforma agrária, o governo Pinochet reverteu as conquistas do período anterior. Além disso, a produção em cooperativas foi substituída pelo incentivo ao trabalho individual e os incentivos governamentais para os pequenos produtores cessaram. Isso criou um cenário de queda de produção e forçou os pequenos proprietários a venderem suas terras. O novo cenário fez com que o país voltasse a ter uma estrutura fundiária baseada em grandes propriedades, quadro que perdura até hoje. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Talita Pires.
0: Jornal Brasil Atual
1: São 5 horas 53 minutos. Em entrevista a ONU News, o coordenador do primeiro Fórum Lusófono de Governança da Internet comentou que o idioma, o português, é o quinto mais falado da rede. Segundo ele, faltam ferramentas em português para combater o discurso de ódio e também para favorecer o uso de soluções em inteligência artificial. Quem vai trazer e nos informar mais sobre isso, esse assunto, direto de Nova York, é o repórter Felipe de Carvalho, da ONU News.
16: Está em discussão na ONU a elaboração de uma convenção internacional para combater o uso de tecnologias de informação e comunicação para fins criminais. O Brasil é um dos países de língua portuguesa que participam ativamente deste debate e buscam definir estratégias comuns para a governança da internet em geral. Para abordar esse assunto, a ONU News entrevistou o diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Trabalho do Brasil, Eber Maia. Nas margens das sessões, que terminaram em finais de agosto, ele comentou a grande relevância da língua portuguesa no ambiente digital. Hoje, os
21: estudos indicam que a língua portuguesa é, provavelmente, a quinta língua mais utilizada na internet. Hoje, são aproximadamente 230 milhões de falantes de lusófonos atuando, utilizando a internet. Então existe um é um público muito grande, um público relevante que está espalhado não somente nos países musófonos, né, nos países que compõem, por exemplo, a comunidade, os países de língua portuguesa, a CPLP, mas nós temos, por exemplo, na França, são aproximadamente meio milhão de falantes da língua portuguesa. É um o público que fala a língua portuguesa, ele está espalhado pelo mundo inteiro. A gente conhece muito bem essa realidade, né, da, a diáspora da, dos falantes dos países é, lusófonos. Cabo Verde é um exemplo né? muito característico, todo mundo
16: comenta, todo mundo cita. Maia afirmou que é necessário entender como essa população utiliza a internet e criar elementos de proteção dessa comunidade. Nós sabemos que hoje um
21: dos as plataformas digitais, que são as as Big Techs, elas desenvolveram soluções que conseguem identificar, por exemplo, o discurso de ódio, a misoginia, racismo, Consegue combater de forma mais efetiva é, em língua inglesa, por exemplo. Qual que é o tratamento que eles estão dando para os falantes de língua portuguesa? Recentemente, uma ex-funcionária do Facebook, a Frances Haugen, ela esteve no Brasil e ela chamou a atenção... Para esse ponto, ela nos alertou para a necessidade de uma ação direta e imediata em relação à criação de proteção para os falantes de língua
16: portuguesa. O especialista afirmou que a língua também é um fator decisivo para aproveitar oportunidades oferecidas por novas tecnologias, como inteligência artificial. Hoje, nós estamos perdendo profissionais especialistas
21: extremamente competentes é, que trabalham com inteligência artificial, mas quando vão desenvolver suas pesquisas, eles precisam trabalhar ou com principalmente com datasets, com conjunto de dados em língua inglesa. Não temos, por exemplo, conjuntos de dados suficientes para desenvolvimento de determinadas pesquisas em de inteligência artificial, porque nós não nos articulamos para isso. É, estamos cientes e convencidos de que precisamos é, unificar os países lusófonos para que essas pesquisas em inteligência artificial sejam realizadas
16: na nossa língua. Maia disse que esses temas serão tratados no primeiro Fórum Lusófono de Governança da Internet, que acontece no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, Brasil, em 18 e 19 de setembro. Segundo ele, a atividade está alinhada com a Convenção Internacional proposta pela ONU, pois ambos têm como objetivo comum trazer maior segurança para a população lusófona que acessa a internet. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 58 minutos. O programa da Merenda Escolar vai priorizar compras de produtos de mulheres da agricultura familiar. As informações com a repórter Silva Munhato.
7: Lei sancionada determina que o Programa Federal da Merenda Escolar priorize a aquisição de alimentos de grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar. Hoje, 30% do total do programa já é destinado à compra de produtos de agricultores familiares, com prioridade para assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Agora, as mulheres farão parte das prioridades. Quando os alimentos forem adquiridos de família rural individual, ao menos 50% da compra deverá ser feita em nome da mulher. O relator do texto, na Comissão de Constituição e Justiça, o último passo da lei na Câmara foi o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
1: Nós sabemos a importância de uma matéria como essa no âmbito do Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo protagonismo, empoderamento e, acima de tudo, valorizando o trabalho e o ofício da mulher camponesa, da mulher que atua na agricultura familiar.
7: De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 1.800 prefeituras compram 50% ou mais da agricultura familiar para a merenda escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Alminhato.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Olá, vamos fazer contato com a redação da TVT porque a gente precisa conhecer quais serão os destaques desta terça-feira do seu jornal que começa daqui a pouquinho, 7 da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana que é a sintonia da TVT e você vai acompanhar agora os destaques com a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Boa noite Flavinha, diga aí os destaques de hoje.
22: Olá, Rafa, Cosme Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça aqui do seu jornal. Começando, o governo federal lançou hoje o Grupo de Trabalho Interministerial, que será responsável por criar Plano Nacional de Igualdade com a mesma remuneração para homens e também mulheres. A iniciativa conta com a participação de oito ministérios, pesquisadores de trabalho e gênero e representantes dos sindicatos. E o desafio é colocar em prática a lei da igualdade salarial proposta e sancionada pelo presidente Lula. Para quem não sabe, o Brasil é signatário de duas convenções internacionais sobre igualdade de remuneração, uma delas é de 1951 e a outra é de 1958. E foram necessários mais de 70 anos para que um governo procurasse de fato implementar a igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente conhece muitos casos onde homens ganham muito mais do que mulheres e fazem exatamente a mesma coisa. Ocupam o mesmo cargo, trabalham na mesma empresa. Todo mundo deve ter uma amiga que deve contar uma história do tipo... ou você mesmo que está me escutando agora... pode ser essa pessoa que trabalha... tem aí o, o seu colega... que faz praticamente as mesmas funções... e aí na hora de ver o salário... é completamente diferente... né? uma desigualdade aí... uma discrepância... Bom, ainda no governo Lula... É... o governo ele quer enfatizar todas as crianças... alfabetizar, desculpa... todas as crianças até o terceiro ano... do ensino fundamental... E isso vai para 2024 já, não é a longo prazo não, já é a médio prazo. A meta foi estabelecida no Plano Nacional de Educação e o Brasil né, retrocedeu na alfabetização de crianças nos últimos anos. Por isso, é importante é, enfatizar né, a luta para a alfabetização dessas crianças, já que retrocedemos, né? Outro assunto é sobre... Vamos falar sobre um levantamento da consultoria LCA que mostra que a idade média dos trabalhadores brasileiros aumentou. O último censo mostrou isso. Mas vocês sabem qual o significado disso para o mercado e também para a previdência social? Será que tem um peso não tem? Bom, quem vai responder essa e outras perguntas é o Zomiag na reportagem. E para finalizar... É, no Rio de Janeiro, um ato da Associação Brasileira de Imprensa lembrou, lembrou os 50 anos do golpe militar no Chile e também da morte do presidente Salvador Allende, ele que foi eleito democraticamente e foi morto de, durante uma época sangrenta da ditadura. Bom, vocês vão saber desses e outros detalhes nas outras reportagens completas que vocês podem acompanhar pontualmente às sete da noite comigo no seu Jornal. Um bom programa, Rafa, Cosme Fábio. Beijão grande para todo mundo. E nós temos um encontro marcado, então, daqui a pouquinho, hein? Aguardo vocês.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma
2: parceria com Brasil de fato. São seis horas e quatro minutos. A campanha nacional em defesa do cerrado, que já existe desde 2016, juntamente com a articulação semiárido brasileiro, povos e comunidades tradicionais, movimentos e entidades ligadas à defesa do meio ambiente, lançaram uma ação com o tema Cerrado e Caatinga, patrimônios do Brasil. Riqueza presente, herança futura. As informações,
23: quem traz para a gente agora é o Mats Weller. A iniciativa quer sensibilizar políticos, atores ambientais, gestores e a sociedade civil para a aprovação da PEC 504 para que os biomas Caatinga e Cerrado sejam reconhecidos como patrimônios nacionais e defendidos pela Constituição Federal. A Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal, dentre outros biomas, já são considerados patrimônios do Brasil. A proposta de emenda à Constituição foi criada em 1995 e hoje está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados e só precisa entrar em pauta de votação. O reconhecimento constitucional como patrimônio traz uma série de garantias para a proteção dos dois biomas, como explica Valéria Santos, articuladora das Comissões Pastorais da Terra do Cerrado.
8: Não. A prática significa, além de destinação de, de política pública específica para essas regiões, Cerrado e Caatinga, mas também esse reconhecimento institucional. Eu acho que isso tem um peso, inclusive, em vários espaços tanto no espaço político, mas no espaço acadêmico, técnico e na sociedade em geral. Também de aprovação de leis de proteção, que tá, o plano de combate ao desmatamento da Amazônia está bastante avançado, no entanto o tem sido pouco pautado nesse sentido de contenção do desmatamento, desse processo é, acelerado de devastação, né?
23: O diretor de combate à desertificação da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Alexandre Pires, falou da importância desse movimento nacional para proteger não apenas os biomas em si, mas as comunidades inseridas nessas regiões. A Caatinga e o Cerrado
11: são dois biomas extremamente sensíveis, mas muito estratégicos para a população brasileira e para o mundo. Tem suas conexões entre si, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal. E é importante a gente cuidar da vegetação, dos solos, das águas, da biodiversidade que tem nesses ambientes. Mas é sobretudo importante a gente cuidar dos conhecimentos tradicionais dos povos que vivem nesse lugar. As populações indígenas, quilombolas ribeirinhas, extrativistas e tantos outros povos tradicionais que sobrevivem dessa relação com esse ambiente.
23: Está agendada para esta terça-feira na Câmara dos Deputados uma audiência pública para debater a aprovação da PEC 504. E Brasília recebe ainda nesta semana, entre os dias 13 e 16 de setembro, o décimo encontro e feira dos povos do Cerrado, que terá a PEC como um dos pontos de discussão. Pelo site campanhacerrado.org.br, é possível saber todos os detalhes e também como colaborar com a ação ambiental pela defesa do Cerrado e da Caatinga. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Você está ouvindo
23: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Seis horas, oito minutos. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, está completando 50 anos. E Para marcar a importância da data, a Rádio Nacional preparou uma série de reportagens sobre esse tema. Hoje, a gente vai conhecer como as vacinas são fabricadas na reportagem de Tamara Freire. Música
7: A
10: primeira vacina da história consistia em injetar secreções de uma pessoa doente em pessoas saudáveis, para que elas ficassem imunes a formas mais graves da mesma doença. Nada mais distante de como as vacinas são produzidas hoje, com tecnologia de ponta e controles rígidos de qualidade. Tudo começa nos laboratórios de pesquisa, quando os cientistas estudam o agente causador das doenças para decidir qual o melhor antígeno. Ou seja, qual substância vai estimular uma resposta no nosso organismo de forma segura. Depois de decidida o que os pesquisadores chamam de plataforma, começa a fase de testes. Como explica a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Você
20: tem a fase
8: pré-clínica, que você vai experimentar em animais que funciona no animal, a gente passa para a fase clínica, onde pessoas vão receber a vacina e a gente vai ver se ela é segura e se ela faz a pessoa produzir anticorpos. Isso aconteceu? Vamos para a fase 3. A gente vai incluir não só pessoas que vão receber a vacina, como pessoas que vão receber o placebo...
10: E esses testes da fase 3 são realizados em diversos países, para observar a resposta do imunizante em populações diferentes. Por causa da grande variedade genética da nossa população, o Brasil costuma ser uma escolha preferencial para esses estudos. Qualquer pesquisa em seres humanos no Brasil precisa ser aprovada previamente pela Conep a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. E ao longo de toda a sua execução, ela será acompanhada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A diretora da agência, Meiruzi Freitas, explica que só depois de todo esse trabalho é que a vacina poderá ser liberada para produção em escala e uso na população. As vacinas elaboradas no exterior também precisam ser aprovadas pela Anvisa. A
5: Anvisa toma uma decisão baseada... Sempre numa relação benefício-risco, levando em consideração para qual doença essa vacina está sendo pretendida. A partir da aprovação que nós chamamos de registro, essa vacina está autorizada a ser utilizada no Brasil porque ela garantir que os benefícios superam os riscos. E entra aí no que a gente chama de fase 4, que é o monitoramento dessa vacina na vida real, para confirmar a eficácia, que a gente chama aí de efetividade, e também do perfil de segurança, porque essa vacina passa a ser utilizada um número maior de pessoas do que nos estudos clínicos.
10: Um dos principais centros de produção de vacinas do Brasil é o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz, mais conhecido como Biomanguinhos. O diretor do Instituto, Maurício Zuma, explica que o processo de produção em grande escala varia de acordo com a tecnologia de cada vacina, mas, de maneira geral, é dividido em duas fases.
6: A primeira etapa é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O concentrado da vacina e ele pode, após a produção, ficar armazenado por um bom período de tempo. A segunda etapa, ela começa com a formulação desse concentrado e depois com as etapas de envasamento, rotulagem, embalagem e armazenamento do produto final. A vacina passa por rígidos processos de controle de qualidade em todo o processo de produção.
10: O IFA, citado por Zuma, é o coração das vacinas. A substância que contém o um antígeno e que será diluída e misturada a conservantes e estabilizantes para continuar ativa em cada frasco de vacina. Quer visitar uma das plantas industriais e entender melhor esse processo de produção? pois basta procurar o site Fiocruz 360, que disponibiliza um tour virtual pelas instalações de biomanguinhos e também dentro do laboratório de produção do IFA da vacina Covid-19. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
9: Essa reportagem faz parte da série especial PNI, 50 anos. Meio
3: século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil.
2: São 6 horas e 13 minutos. Proposta que utiliza a fabricação nacional como critério de desempate em licitação de fármacos é aprovada. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá
24: preferência em licitações realizadas por laboratórios públicos para as empresas brasileiras que produzem fármacos em território brasileiro, quando em igualdade de condições e como critério de desempate. Para obter o benefício, as produtoras de fármacos deverão comprovar a fabricação em território nacional por meio de registro no laudo de inspeção realizada pelo órgão sanitário competente ter certificado de boas práticas de fabricação fornecido pela Anvisa e comprovar que o fármaco atende às especificações de qualidade exigidas pelo laboratório oficial ou outro agente público comprador. Quando houver mais de uma indústria brasileira competindo, a prioridade será da que realizar no país o maior percentual de integração do processo produtivo, a maior utilização de mão de obra e a maior adição de valor agregado nesta ordem. A relatora, a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, argumentou que esse critério de desempate colabora com a soberania nacional. É um projeto, portanto, que busca estimular a indústria nacional e ao mesmo tempo estimular
20: que nós tenhamos mais geração de emprego, que nós tenhamos mais desenvolvimento econômico. Um projeto extremamente meritório é preciso favorecer a empresa
24: nacional. Isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza. O projeto, que dá preferência a empresas nacionais de produção de fármacos como critério de desempate em licitações, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
23: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
9: Para que a retomada de investimentos em saúde mental dê certo no Brasil, é preciso garantir que ela venha acompanhada de uma nova percepção sobre o tema. Em conversa com o Brasil de Fato, especialistas na área reforçam a necessidade de que as políticas, ações e efemérides, como o Setembro Amarelo, não se limitem à medicalização e individualização. Além disso, propõem soluções sociais e coletivas. Em julho, o Ministério da Saúde ampliou o orçamento da rede de atenção psicossocial em mais de 200 milhões de reais para 2023. Com esse reforço, o total destinado às unidades da federação para políticas de saúde mental ultrapassa os 400 milhões de reais, num aumento de mais de 20%. Ariadna Patrícia Álvares, professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirma que o investimento é fundamental para superar os prejuízos ocorridos com o desmonte observado nos últimos anos.
18: Essa é a direção, né? A gente poder investir na rede de atenção psicossocial, que durante os últimos anos, né, de 2016 até 2022, sofreu um sucateamento terrível. A gente ainda vê o, os efeitos, né, desse desinvestimento de, dos últimos anos no cotidiano dos serviços que passam por muitas dificuldades. Então a gente sabe que é, o estrago, né, foi muito grande do, durante esses últimos anos. Então tem um, um, um reparo, né, muito grande a se
9: fazer. Os valores serão repassados aos mais de 2.800 CAPS, que são centros de atenção psicossocial do país. E para os 870 serviços residenciais terapêuticos. O Ministério da Saúde habilitou ainda novos serviços para a expansão da rede em todo o país. De março até agora, foram inaugurados 27 novos CAPs e 55 serviços residenciais terapêuticos, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais. Além disso, nos próximos meses, o tema da saúde mental está na agenda oficial do Poder Público. Em outubro, o Brasil terá a primeira semana nacional de conscientização da depressão E a campanha global Setembro Amarelo, que propõe diálogo e ação para prevenir o suicídio, já está nas ruas a Ariadna Patrícia Alvarez pondera que, além do investimento, é preciso propor soluções sociais e atacar problemas de estrutura A falta de direitos básicos e garantias de saúde, educação, trabalho, alimentação também podem levar ao sofrimento mental a especialista defende que a valorização da vida passa mais pela defesa da convivência e do bem viver do que por campanhas pontuais.
18: Se a gente entende que a saúde mental ela é algo que está né, no campo aí de várias disciplinas, de vários saberes, é, de várias categorias profissionais, né, a gente tem que ter um certo cuidado é, realmente no que se refere a, a essas campanhas. É, o... O objetivo dela é trazer um debate público sobre o suicídio né, e como prevenir esse, esse fenômeno, mas em relação à eficácia, é, pegando o número de suicídios de 2014 para cá, ano que vem completa 10 anos, né, que, que iniciou a campanha do Setembro Amarelo, já existem algumas pesquisas dizendo que esse número se manteve estável, ou seja, não reduziu o número de suicídios no Brasil, e, pelo contrário, algumas, em relação a algumas faixas etárias, como a da, da juventude, inclusive aumentou. Então, é, eu acho que falar sobre saúde mental é um tema que é permanentemente importante.
9: Paulo Amarante, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, afirma que a efeméride, como o Setembro Amarelo, por exemplo precisa se distanciar da concepção individualizada dos problemas de saúde mental.
25: Seu é um modelo biomédico da psiquiatria que criou essa narrativa, uma psiquiatria que cada vez mais se afasta das ciências sociais humanas, da psicanálise, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Então é uma é uma é um pretenso modelo que afasta as explicações de ordem coletiva, de ordem processual, de ordem histórica.
9: Segundo o especialista da Fiocruz, o tratamento focado em indivíduos leva à medicalização, o que piora o problema e cria, nas palavras dele, um saco sem fundo de demandas não analisadas e não enfrentadas. Desde o início do século, estudos indicam que algumas classes de antidepressivos podem potencializar o comportamento suicida. Amarante defende investimentos que vão além do setor da saúde. Para ele é necessário capacitar profissionais de forma crítica e melhorar a rede. Mas a sociedade e o poder público também precisam buscar novas maneiras de coletividade, interação, geração de renda e trabalho.
25: A gente tem que defender nessa nossa eh, sociedade não apenas os tratamentos, achar que as coisas nos não reduzem Há uma aplicação tecnológica de um tratamento, mas há a, a forma de desenvolvimento de outras relações sociais, de companheirismo, de mutualidade, de solidariedade, etc. E também de geração de renda, economia solidária. É a produção de uma economia que é, é coletiva, é feita de todos para todos. Não é só a economia no sentido do financeiro do dinheiro, é a economia no sentido da dinâmica política que se produz aí. Eu sei que as pessoas pensam muito mais em doenças, nós temos que pensar mais em saúde, em produção de vida.
9: De acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil suicídios são registrados por ano em todo o mundo. A entidade ressalta que esse número pode ser ainda maior e chegar a um milhão, mas a subnotificação impede que se trace um cenário mais próximo da realidade. No Brasil, para se ter ideia, os registros contabilizam cerca de 14 mil casos por ano. Isso significa que a cada 24 horas, em média, 38 pessoas decidem tirar a própria vida no país. No período de 2010 a 2019, foram notificados mais de 112 mil suicídios em território nacional, a maior parte entre pessoas em idade produtiva, o que reforça a percepção de que trabalhadores e trabalhadoras Estão numa situação de fragilidade A Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS do IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Aponta que em 2019, mais de 10% das pessoas com mais de 18 anos no país Receberam um diagnóstico de depressão Considerada a terceira maior causa de afastamento do trabalho De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Com reportagem de Nara Lacerda Locução Douglas Matos
1: são 6 horas,
9: 22 minutos. O
1: Brasil possui o maior programa público de transporte, transporte, transplante, gente, de órgãos, tecidos e células do mundo. Apesar disso, quase metade das famílias se recusam a doar órgãos dos seus familiares. Quem vai atualizar as informações para a gente é o repórter Ossama El -Gauri.
26: A decisão familiar na hora de doar os órgãos de um ente que morreu é fundamental para a vida de muitas outras pessoas que aguardam uma nova chance na fila de transplantes. Quando a morte encefálica de um rapaz chamado Luiz Fernando no interior de São Paulo foi confirmada, a mãe dele já sabia o que fazer.
7: A decisão, não
8: que
19: tenha sido mais fácil, ela se tornou automática dentro de um amor muito grande, porque a gente queria fazer tão bem para quem estivesse precisando e o Luiz Fernando era doador de sangue, ele era um cara muito do bem. A decisão não foi terrível para nós, foi uma decisão cheia, envolvida de muito amor, muita paz. Não teve momento da decisão, nós já sabíamos o que tínhamos que fazer.
26: No Brasil, a cada quatro potenciais doadores, somente um doa órgãos. É o que mostra o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, com dados de 2021. O mesmo levantamento também aponta que cerca de 40% das famílias consultadas se recusam a doar órgãos dos entes que partiram. Por outro lado, mais de 50 mil pessoas vivem à espera de um transplante de órgão ou de córnea no país. Mais da metade aguardam um rim. A coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, diz que a recusa familiar pode diminuir se cada pessoa conversar sobre o assunto e demonstrar vontade em ser doadora.
20: É um
7: assunto que precisa ser conversado, precisa ser discutido nos lares e a pessoa precisa se declarar para a família. O que ela quer que aconteça no momento do seu falecimento? Ela quer ser doadora? Ela quer ajudar as pessoas que estão em lista? É uma opção de cada um de nós.
26: Segundo Daniela Salomão, os serviços de saúde no Brasil seguem critérios rígidos e exames para confirmar a morte cerebral do paciente, o que pode ser feito também por médicos de confiança da família. Só depois disso, os familiares são consultados sobre a intenção de doar os órgãos. O serviço de transplante de órgãos no Brasil é totalmente gratuito para todos os pacientes. É o SUS que financia, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, todo o processo, desde a retirada, o transporte e a cirurgia final, o que, para a coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, é motivo de orgulho para o país.
7: Ele é um sistema seguro, confiável e de orgulho para todos nós brasileiros. O nosso país ele nos dá a oportunidade de realização do transplante pelo Sistema Único de Saúde. E não só isso, o Ministério da Saúde disponibiliza a medicação necessária para uso no pós-transplante para todos os pacientes. Eu acho que a gente tem que se orgulhar do Sistema Único de Saúde.
26: Recentemente, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, esteve na lista de espera por um coração e conseguiu. Com isso, a chance de viver mais e melhor. O tempo de espera, segundo Daniela Salomão, varia de acordo com a situação de cada paciente, a disponibilidade e a compatibilidade do órgão. Nas redes sociais, Faustão, transplantado pelo SUS, agradeceu a sensibilidade da família do doador.
25: Fazer um agradecimento especial ao pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato. Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo.
26: Campanhas pelas redes sociais não faltam para que as pessoas se conscientizem da importância de se dizer doador e deixar isso muito claro. Um exemplo é a campanha Eu Compartilho a Vida, que traz o slogan Eu Sou Doador. O Dia Nacional da Doação de Órgãos é comemorado no Brasil em 27 de setembro, com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Osama
2: Elgauri. São seis horas e 27 e minutos. A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, beneficiou uma empresa que tem como seg segundo o principal sócio, o secretário de saúde do estado, Eliseus Paiva. Responsável por exames de imagens, a empresa tem contrato com a pasta desde o governo anterior de Rodrigo Garcia e recebia cerca de 60 milhões anuais por atendimentos a usuários do sistema único de saúde no estado. No cargo desde o início do ano, o secretário, em julho, prorrogou por mais 12 meses o contrato com a própria empresa. Apesar do conflito de interesses, o acordo só foi rompido nesta terça-feira após reportagem do Estado de São Paulo, que traz à tona o vínculo. O cancelamento foi publicado no diário oficial. Ao jornal, o secretário justificou que devolverá aos cofres públicos os recursos.
3: viu gente, na capital paulista quarta-feira será de tempo ensolarado de tempo limpo e firme sem previsão de chuva a temperatura também continua alta, com máxima de 32 graus e mínima de 17 graus, nas regiões de Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem previsão de chuva a temperatura será mais alta, com máxima de 32 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Quarta-feira será de solzão, calor e sem previsão de chuva. A temperatura continua alta, com máxima de 32 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A quarta-feira será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e não tem previsão de chuva, com máxima de 34 graus e mínima de 18 graus. Gente, esse calor e tempo seco pedem cuidados e dobrados com a saúde. Então, hidratem-se e evitem sair de casa no horário de mais sol, que é do meio-dia às 4 da tarde. E reforcem o protetor solar. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal. E nós voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, a partir das cinco da tarde. A todas e todos, um ótimo final de terça-feira e até lá.